0: 欢迎光临下铺下铺下铺下铺，我是下铺老板娘奥黛丽，也是智商心理师简银今天要开什么锅？今天要开的是乖乖养生锅。在录音的这个当下呢，是二二八的廉价，不知道大家廉价过得怎么样？是在家里休息呢，还是有机会到外面去走一走？今天要聊什么主题呢？今天想要跟他聊聊的是关于运气这件事情。运气在华人的文化里头，好像一直以来是一个蛮被重视的主题。我们有时候说要去么、嗯、这盖啊、改运啊，觉得自己很衰啊，觉得最近碰到拍咪啊，或者什么类似的。在你的生命中，有没有哪些时刻让你觉得有点衰神、上神，或是被幸运之神眷顾了呢？今天我们尝试用心理学的角度来看待运气这件事情。其实，在英国有一个心理学家叫做 Richard Wiseman， e 他曾经做了一系列的研究，在讨论运气。那他是怎么做这个研究的呢？他邀请了一群认为自己很幸运的人，跟一群认为自己很不幸的人在一起，然后做了一系列的研究。他研究发现呢，幸运的人在待人接物上走，主要有四个原则会让他变得很幸运。那第一个原则呢，他说 ，"Lucky people m a x i m y chance opportunity"， 就是呢，他认为幸运的人，他们总是能够把。机会最大化什么意思？他有做了一个小小的实验，就是他让这群幸运的人跟这群不幸运的人一起做了一个活动。这个活动呢，就是他要求他们大家要在一份报纸里面数总共有几张照片。呃，大部分认为自己很不幸的这群人呢，大概都花了两分钟。左右的时间在数这个照片，然后算出到底整整份报纸里面有几张照片。可是呢，幸运的这群人呢，他们很快的就发现，在第二页就有小小的字写说：“不要再数了，这份报纸里面总共有四十三张照片。”他透过这个实验才说的。明明是同一份报纸，可是幸运的人他可以在比较短的时间里面，或者是。在一个规矩里面找到不同的可能性，就是哎，好像有发现，哎，这其实是一个小把戏，然后他们可以发现这个把戏。可是不幸运的人，他们可能比较容易就是 follow 整个社会啊，或者是一个团体里面的规矩，实干苦干去数，觉得哎，为什么别人就是比较快，然后我就是比较慢，而没有发现在这个规则里头，也许有其他不同的可能性。那他认为，其实幸运的人呢，他是有一个这样子的特质，他们总是能够在通。同一个机会里面发现不同的可能性。那再来第二个呢？他说的是 ，lucky people listen to intuition， 就是说，其实幸运的人好像会比较相信自己的直觉，就是相信自己的当下的感觉。不过他有说，要相信自己的直觉这件事情，必须要有几个前提，一个是。你的脑袋要够清楚，还有你要真的很活在你的当下。我记得我在下铺的前几集有呃讨论到活在当下。很多时候我们会被困在过去，或者是呃幻想未来的这个过程当中。所以其实就是他还是一致的嘛，你比较能活在当下的人，你比较能够把握机会，你也比较能够在那个当下做出比较合适的决定。那他的意思就是说，幸运的人他可以在当下很快的知道。诶，这件事情呃做就对了，或者是这件事情好像怪怪的，不要去做。可是不幸运的人呢，他们可能常常会因为过往的一些创伤的经验啊，或者是对于过去跟未来有不是那么切实际的想象，导致他们在当下没有办法做比较合适的决定。讲到感情好了，有一些人他就是觉得，为什么我总是遇到渣男或渣女？为什么我总是被劈腿？这些等等的，很多时候其实，在当下他都会有一些诸。司马迹让他可以知道这个人其实不是对的人，比如说他就是有暴力的倾向啊，或者是他控制欲很强啊，或者是他在跟你的关系里头有非常多不对等的行为，可是在当下你都会说服自己说，哦，他可能是因为他太爱我了，或者是他呃是因为他的。以前的一些经验让他没有安全感，所以他才会导致他现在是这个样子嘛。那在你的关系里头，你很有可能因为你的这些退让或者是可能过度的包容，让你的每一任对象都变得不是那么 OK， 变得不是一个好的情人。所以，请听你当下的直觉是重要的。可是，这个前提就是你必须够清楚跟够诚实的面对每一个当下的你自己跟每一个当下你的决定。你是合理化那个其实不太合理的情境，或是合理化那些别人对你做不太合理的行为，还是你真正的去面对说，哦，对，这件事情是可以做的，跟这件事情是不可以做的。前提是这个直觉必须要是脑袋清楚状况嘛。然后你呃，很相信自己的当下。这个正确的直觉，然后去 follow 这个直觉，接下来你在做这些事情的时候，做这些决定的时候，基本上你就不会太不幸运。好，这是这个研究里面。提到的一个点，那第三个他说的是 “lucky people expect good fortune”， 就是说呢，<笑>幸运的人总是能够相信自己是幸运的，这是什么鬼话？<笑>当然，就是嗯，因为他其实找了这一群幸运，认为自己幸运的人跟认为自己不幸的人是比较主观的嘛。就我认为我自己的人生是很很幸运的，跟我认为自己的人生是不幸运的。当然，这一群幸运的人就会觉得自己是运气很好的、啊，就。就是常常可能哦，遇到的人、遇到从小到大遇到的老师、同学、遇到的机会、环境，都是美好的，或是都是比较正向。但不能说百分之百，可能他都可以认为这些事情是好的，对他来说有,有好的影响。简单来说，就是这群人比较正向。其实，在前一阵子非常流行正向心理学，但正向心理学不是只是讲了就是你要很乐观什么的，而是说你在看待很多事情的时候，你能够用比较正向的角度去解释每一件发生在你身上的事情。我记得好像有一句话是这么说，就是。呃，幸运的不是发生在你身上的事情，而是你用幸运的眼光去看待这些事情。对，简单来说嘛，假设幸运的人跟不幸运的人，他们暂时给了他们一个很艰难的任务要去完成。那可能不幸的人就会觉得说，好、啊、像就是针对我啊，我就衰啊。你你好啊，你就是不针对别人，你就是偏要把这个难东西给我做啊。你就是想要害我啊，或是你就是想要看我难堪啊，你要让我难难受难过。可是幸运的人，可能他的。的眼光看待这件事情，就是觉得哇，太好了，有一个挑战，或者是可能会觉得有点困难，但是觉得如果我可以度过这件事情的话，那我就更棒了。类似像是这样，大家可以去回想一下，你都怎么去解释生命中那些。嗯，不是那么幸运的事情，或者看起来不是那么容易的事情，都是怎么解释？是偏正向的多一点点呢，还是负向的多一点点？那以这个研究跟以这个心理学家对于这个研究的结论来说，如果你通常你的想法是比较偏正向的，有可能你就是比较呃幸运的那一群人。好。那最后一个呢？他说 ：“Lucky people see good in the bad。”其实跟刚刚上一个是很像的。你总是能够在不好的事情里头看到好的那一面嘛？因为他认为呢，当你能够从不好的事件里头看见他好的那一面的时候，你更能够掌握你自己的人生。举了一个例子，就是呃，假设有一个人他的轮胎爆胎了，那。幸运的人，但我觉得他比较夸张啦。可是可以想一下这样的想法的那个逻辑，就是我很开心，我是今天爆胎，不是下一次我要去更远的地方的时候爆胎。那这样子我就有了一个机会可以检查我的轮胎。当然，你可以在事前检查会更好啦。但是当发生一件呃，好像看起来看似有点衰的事情的时候，你用比较真相的角度去解释它，然后。抓回你对于生命的掌控权，而不是觉得你的人生是被运气带着走。就是因为我就是衰，所以我做什么都不都不顺利，而是换一个角度，哦，我发生了这些事情，可是我还是可以把它处理好，所以我不是一个不幸的人。这两个想法就可能会改变你在面对接下来的人生很多事情上做出不一样的决定跟解释，那你的人生可能就是会慢慢慢慢的上升，而不是下降。好，这是个就是呃 ，Richard 他提到的。那最后他其实也还要做一个蛮有趣的例子，要去证明他的研究嘛。他把这群认为自己很不幸的人放到了一个叫做 “Lucky School”， 就是呃幸运学校嘛。就是其实这个学校呢是要教这些不幸运的、认为自己不幸运的人呢，用比较正向的角度，或是就用这四个方法啦，去训练他们在待人处事上面，呃，改变他们的一些想法跟行为。然后结束了这一串的训练以后呢，大部分的呃这个。受试者呢，就有分享他们最后的一个感想。大部分人都认为说自己好像最近有变得运气比较好一点的，比较幸运一点点。但是他们并不知道说他们其实是接受这段训练，他们只是觉得，呃，好像这个幸运学校真的可以可以带给他们一些的好运气。好，所以今天就是跟大家分享一个呃，在心理学一个我觉得还蛮有趣的研究啦。可能很多人都知道，不要想那么多啊，你就要往正向的地方想，可往不要往负向的地方想。可是其实我们很少去把它这么具体化的分析，有哪些方法你其实是可以尝试的。那我觉得有一个重点就是，幸运的人呢，通常对于自己的自信心，或者是说他对于自己人生的掌控感是比较。足的那不幸的人，就是刚刚讲的这四点，其实都在讲同一件事情嘛。你相信自己，然后你愿意抓回你自己人生的掌控权。那不幸的人可能通常就是比较会听从权威，然后呃 follow 别人的眼光，或是这个世界带给你的这些框架。但这些框架呃不是说叫你全部丢掉，而是呢你知道了这些框架以后，你可以怎么样跟这些框架去互动？就像那个报纸的那个实验，我觉得就很好。他们其实是先遵守了这个规定，然后再发现，诶，这个规定里头其实有一些不同的可能性，那他就把它提出做讨论嘛，然后他人生就有一些不同的契机跟转变，那我觉得这是很重要的。好，那希望大家往后的人生都能够抓回你自己人生的掌控权，但是前提是不伤害别人也不伤害自己的状况下，然后能够很幸运的过完接下来的每一天。好，那今天时间也差不多了，我们就先到这里，一样下周日中午十二点准时开锅，音咚音咚大家拜拜。